0: Welkom. Dit is digitale chaos de podcast, waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de digitale chaos en reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en ontvang de chaos. Hey, hallo. Leuk dat je er weer bent. En um, welkom bij deze nieuwe shortcast van uh, Digitale Chaos. En um, afgelopen weken was uh, Christian uh, een van de beurt. En uh, nu ben ik weer uh, om, uh, om jullie uh, te vermaken met een, uh, met een korte podcast. En um, nou ja, zoals de titel natuurlijk al een beetje zegt, ik wil het gaan hebben over itereren. En itereren in de context van business design... waar ik het al eerder over gehad heb... in het werkproces wat ik aan het beschrijven ben. Het is een hele belangrijke stap. Ik wil het nu ook gewoon een beetje algemeen houden... om natuurlijk, uh, het uh, ook praktisch te houden voor jullie. En um, in de vorige stap van eigenlijk de shortcast van een paar weken terug... hebben we het gehad over framen. En framen is eigenlijk het kijken naar... oké, okay, met welk probleem zit je nou eigenlijk... en daar ook eens opnieuw naar te kijken... of met een andere blik... of misschien ook iets meer de context mee te nemen... in, um, in, in die stap... En, en misschien eens te herdefiniëren van wat is nou het daadwerkelijke probleem... wat ik wil oplossen. En... Als je die stap een beetje doorlopen hebt, op een gegeven moment ga je oplossingen bedenken voor de, de problemen waar je tegenaan loopt, de uitdaging waar je tegenaan loopt. En in veel gevallen is het um, daarin goed om te gaan itereren. Itereren heeft de laatste jaren wat meer um, um, tractie gekregen als, als, als thema, zeg maar. Dus ja, ik denk dat er steeds meer mensen zijn die, uh, die het woord kennen. Een paar jaar terug moest ik nogal regelmatig veel uitleggen. Um, ik ga het toch even doen en... Um, ja Eigenlijk komt het een beetje uit, in mijn geval uit het designers mindset. Um, op het moment dat je gaat designen, bijvoorbeeld met een logo of met een, um, met een brochure of wat dan ook, op een gegeven moment moet je een keer beginnen. En als je die timelapses wel eens bekijkt van, uh, van, van designers, dan zie je wel eens van oh, ze beginnen ergens en ze proberen wat kleurtjes. Oh, dat staat niet. Ik ga wat anders proberen. Ik ga de indeling veranderen. Oh, toch dat tekstblok even herplaatsen of ergens anders neerzetten. En eigenlijk is dat een beetje het principe van itereren. Je begint ergens en je gaat eigenlijk gaandeweg als je dingen ziet, als je dingen leert, als je dingen tot je op je in laat werken, ga je het aanpassen en steeds verbeteren. En... Dat principe is natuurlijk toe te passen op heel veel context of heel veel uh, plekken. En Zoals ik beschrijf vanuit business design is het natuurlijk in innovatietrajecten is het een hele goede tool om in te zetten. En het stelt je eigenlijk in staat om snel te leren, uh, experimenten op te zetten, uh, oplossingen te maken, maar ook gelijk weer te gaan verbeteren. En het ook een beetje klein houden in plaats van dat je het heel groot aanpakt en gelijk de perfecte, uh, het perfecte iets wil neerzetten. En... Um, en als je dus die uh, context en die, uh, het probleem goed begrepen hebt, dan is het tijd om dus te gaan itereren. En daarin is, um, als je oplossingen gaat bedenken, dan kom je er haast niet onderuit dat je aannames gaat doen. En ik weet het, het is een eng woord, aannames. Uh, het is iets waar je natuurlijk uh, zoveel mogelijk van, uh, van weg wil blijven. Maar in complexe situaties is het soms wel... Echt, ja, kan het haast niet anders dat je aannames gaat doen om dingen begrijpelijk te houden? Om een voorbeeld te geven, uh, als je um, kijkt naar je website, je wil meer leads bijvoorbeeld op je website. En je gaat kijken naar je analytics, dan heb je een hele berg met data. Uh, maar ja, vervolgens, wat ga je met die data doen? Want ja, er zijn zoveel dingen wat hier mis kan zijn. Uh, ligt dat aan het aantal bezoekers? Ligt dat aan de. Um, de plek of de, de manier waarop mensen converteren of mensen een lead kunnen worden, zeg maar. Dus formulieren die ze in moeten vullen. Werkt dat allemaal? Uh, uh, willen mensen dat invullen? Al dat soort dingen. Dus er zijn heel veel plekken waar mogelijke oorzaken kunnen liggen. Als je die allemaal helemaal wilt gaan ontleden... en helemaal wilt gaan bewijzen van... oké, okay, ligt het dan aan het bezoekersaantal? Oké, okay, dus dan ga ik al mijn bezoekers bellen... om vervolgens te vragen waarom ze dan geen lead zijn geworden. En nou ja, dat is natuurlijk... Bijna onmogelijk om al die variabelen, al die onderdelen te gaan, uh, te gaan onderzoeken. En ja, daar ligt eigenlijk ook het risico van analysis paralysis, zoals we dat noemen. Dat je eigenlijk al je aannames wil gaan onderzoeken en die allemaal wil gaan bewijzen. En je eigenlijk alleen maar blijft hangen in het voorbereidingswerk en nooit echt aan de slag gaat. Terwijl je met itereren misschien ook eens klein kan beginnen. Dus je zegt van oké, okay, ligt het aan het bezoekersaantal? Hm. Laat ik eens een paar weken proberen om met deze en deze acties... het bezoekersaantal op te schroeven en te kijken of dan uh, meer lied binnenkomen. Is dat niet zo? Oké, okay, dan gaan we wat anders proberen. En je gaat dus eigenlijk beginnen om gewoon eens te gaan experimenteren... en experimentjes op te zetten om te kijken van... oké, okay, zijn dit dingen waar we wat um, mee kunnen? En tijdens dat proces, tijdens die experimenten... leer je eigenlijk allemaal waardevolle lessen. En... Um, ja, er zit natuurlijk wel iets fundamenteels aan eigenlijk. Uh, en dat is namelijk um, bewust te zijn van je aannames. En te kijken van oké, okay, welke heb ik en uh, hoe ga ik daarmee om. En um, uh, het is natuurlijk goed om daar wel kritisch op te blijven. Maar op een gegeven moment ook te zeggen van oké, okay, ik heb hier een aanname. In plaats van dat je zegt ik heb hier de definitieve oplossing. Nee, ik heb hier een aanname. Dit gaat denk ik werken. Laat ik eens een experiment daarop inrichten. En eens gaan kijken van nou werkt dit. En... Probeer dat ook maar eens gewoon echt klein te maken. Dus hè, um, zo kan je bijvoorbeeld hebben van nou, um, mijn grotere doel is ik wil meer leads. Nou, helemaal goed. Mijn aanname in dit geval is dat het ligt aan het aantal bezoekersaantallen. Hoe kan ik een experiment bedenken waarmee ik dus meer bezoekers naar mijn website haal? Um, en voor x-periode dat kan gaan testen en kijken of daar meer leads uit komen. Nou goed om daarna te denken van oké. Okay, um, Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Want ja, ga je dat een week lang proberen... dan kun je een klein beetje al bedenken... nou, dat gaat hem niet helemaal worden om, uh, om echt, uh, echt goed meetbaar te maken. Maar ik heb wel eens even bewust gaan nadenken... van oké, okay, als ik dat bijvoorbeeld een maand vol hou... en de oplossing die ik ga proberen is met een Google advertentie... die gericht is op gewoon um, uh, bezoekers trekken... Um, om te kijken of dat effect heeft. Dit principe... Uh, dat heet ook wel met een chique tongbreker hypothesis-based design. Dus wat je eigenlijk gaat doen is van nou, ik heb een hypothese. Ik ga een experiment inrichten. En op basis van het experiment ga ik kijken van nou, is dit een richting of een route die ik op wil? En in dit geval, relatief kleine ingreep met misschien een klein beetje budget. Um, kun je na een maand misschien een hele goede conclusie trekken van oké, okay, um, het hogere bezoekersaantallen heeft... Het effect gehad op de leads, nou ja, dat kan je, kan je meten. Um, is dat ja, dan weet je van nou, goed, kan ik misschien het budget opschroeven... of ik hou het nog langer vol en uh, goed mijn, uh, mijn funnel in te, in te richten. Um, werkt het niet, dan kun je ook op dat moment zeggen van oké... Okay, wat is een andere potentiële oorzaak die hieronder kan liggen? Misschien moet ik wel het inschrijfformulier wat ik... ...gebruik om leads te genereren, aan te passen. En laat ik dat eens een maandje proberen... ...of misschien twee maanden, net hoe lang je denkt nodig te hebben daarvoor. En het is misschien al een beetje een natuurlijk proces... ...waarop veel ondernemers doen. Die denken van, oh wacht, ik heb een aanname, ik ga dat eens proberen. Ik denk alleen dat het soms nog wel eens misgaat... ...in de periode waarin je dat toepast. Ik ben zelf vaker in die valkuil getrapt van... Uh, oh ja, ik denk dat mijn aanname is dat LinkedIn, um, actieve LinkedIn gebruiken, dat ik dan ga vliegen en dat ik dan meer omzet binnenhaal of meer projecten of meer aanvragen of wat dan ook. Vervolgens na een week um, zie je dat je posts net niet, niet, niet zoveel tractie hebben als je denkt of niet zoveel effect hebben als je, als je had gehoopt. En verlies je de moed en ga je weer ja, verder op je oude patronen. En... Soms kan het daarin handig zijn als je het even op papier zet... zo van, oké, okay, laat ik dit experiment is X periode volhouden. Laat eens goed nadenken van, oké, okay, wat, 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 wat gaat hier gebeuren? Wat voor um, um, effect wil ik hier uithalen? Of wat voor metrics ga ik hier gebruiken? En vervolgens ook te kijken van... aan het einde van die periode ook te gaan analyseren... van wat, wat is hier gebeurd en wat heb ik hier gedaan? En de vraag die je daarbij kan af... of ja, de vraag die je daarbij kan stellen... Is denk ik ook, wat heb ik geleerd, wat ik niet van plan was om te leren? En dat is denk ik een hele belangrijke vraag om je te stellen. Stel dat je zegt, van nou, ik ga twee maanden lang um, twee keer per week posten. En na die twee maanden, uh, je metric was misschien van, nou ik wil vijftien um, um, afspraken eruit halen. En uiteindelijk heb je er misschien maar twee uitgehaald. Dan kan je natuurlijk de conclusie trekken van, nou, uh, posten op LinkedIn heeft geen zin. Nou ja. De vraag is of dat de juiste conclusie is. Maar misschien heb je gaandeweg wel geleerd van, nou, oh, die, die ene post waar twee afspraken uitgekomen zijn, die was misschien, net, dat was misschien net de juiste snaar om te raken. Of net het juiste haakje om op LinkedIn iets voor elkaar te krijgen. En dat is precies zo'n les die je leert die je misschien helemaal niet gesteld had. Dus misschien moet je wel je content aan gaan passen... of op een andere manier daarna gaan kijken. Of misschien is de les hier wel van, misschien moet je wel vier keer per week gaan posten. Omdat uh, je. je Um, ...je doelen voor elkaar te krijgen. Um, ik heb daarvoor zelf... Uh, ...wat experimentenkaarten... ...zeg maar uh, uitgedacht... ...of eigenlijk een procesje in, uh, in Miro... Um, ik zat eigenlijk tijdens de opname of tijdens de voorbereiding te denken... van, ah oh ja, dat is eigenlijk wel heel tof geweest om dat te delen in de, in de resources. Um, moet, da, daarvoor moet ik hem nog even een beetje um, aan gaan passen... En, en misschien even als template te maken. Maar mocht je het leuk vinden om, uh, om, om daar eens naar te kijken... of daar um, uh, een, een, een template van te krijgen, uh, laat het weten. Uh, zoek me even op LinkedIn op bijvoorbeeld of uh, mail mij op een andere manier. Um, maar... Um, leuk vinden om dat te ontvangen, dan, uh, dan zal ik het met je delen. Dus DM of weet ik veel wat. Um, nou ja, ik hoop dat het een beetje een leuke aflevering was. Uh, dat is een stukje weer een korte. Ja, waarschijnlijk weer over tijd, maar dat is helemaal goed. En um, nou ja, tot de volgende keer. En uh, ja, kijk ook uit naar de aflevering van volgende week. Dat is ook wel weer erg leuk. En uh, dankjewel.